0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity. Express. Európa zažila volebný víkend. Zmení sa prezident v Rakúsku a italianský premiér.
1: Chcel som zrušiť mnohé stoličky v talianskej politike. Teraz je na mne, aby som opustil svoju stoličku.
0: z decimovaní hokejisti Slovana prišli do konca sezóny aj o kapitána Mesároša.
1: Zetroč idem na jednu operáciu a potom v asi ja na druhú. Takže bohužiaľ no... Žiaľ, no.
0: Noci bude rekordne mrazivo, zajtra už aj sneži. Pri veľkých správach v pondelok na poludnie zdraví Mariana Tekeliová.
1: Info Express
2: Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
0: V Rakúsku mieri do prezidentského paláca umiernený kandidát Alexander van der Bellen. V Taliansku po víkendovom referende končí proeurópsky premiér a slovo, slovo sa hlásia populisti a euroskeptici. Európsky volebný víkend sledoval Tomáš Škarba.
2: Výťazstvo v Rakúsku potvrdil v opakovaných prezidentských voľbách umiernený kandidát, predseda strany zelených Alexander van der Bellen, Svojho protivníka, pravicového a antimigračne založeného Ženého Norberta Hofera porazil v druhom kole volieb s výsledkom 53,3 hlasov. Under Belen, 72-ročný profesor ekonómie avizoval, že chce proeurópske Rakúsko s otvorenými hranicami.
1: Time... Poprvý krát sa museli prezidentské voľby opakovať. V skutočnosti však išlo o úplne nové voľby. Veľa vecí sa za pol roka
2: zmenilo. Svet sa zmenil. Zažili sme Brexit, či zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA. So Víťazstvo Fander Belena komentujú pozitívne najmä proeurópske lídry. Zablahoželal mu nemecký vicekancelár Zygmar Gabriel, predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a Slovenský prezident Andrej Kiska. Porazený kandidát Slobodnej strany Rakúska Norbert Hofer avizoval, že za prezidenta bude kandidovať aj v roku 2022. Podľa komentátora rakúskych novín D-Presse čaká krajinu s Fander Belenom 6-ročná cesta piacím vozňom na miesto 6 rokov v Dome hrôzy s Hoferom. Aj podľa bulváru Kronen Cajtung bude prezentovanie staršieho pána Pokojné. Komentátori sa však obávajú ďalšieho trendu posilňovania pravicovo-populistických strán.
0: Po víkendovom referende v Taliansku oznámil demisiu premiér Mateo Renzi. Ovedenie krajiny už prejavili záujem populisti a euroskeptici. Radosť vyjadrila aj šéfka Francúzského národného frontu, Marín Lepenová.
2: Vláda premiéra Matea Renziho uradovala v Taliansku necelé tri roky. Končí po víkendovom referende, v ktorom Taliani jednoznačne odmietli reformu štátnej správy. Pri takmer 70-percentnej účasti sa proti reforme vyjadrilo 59% voličov.
1: Chcel som zrušiť mnohé stoličky v Taliansku politike s obrovským vplyvom. Neúspel som, takže teraz je na mne, aby som opustil svoju
3: stoličku.
2: Ďakujem svojim kolegom za neobyčajné dobrodružstvo. Bolo to jednotné a silné. Reforma mala podľa Renciho zjednodušiť fungovanie politického systému v Taliansku, ktoré malo od roku 1945 viac ako 60 vlád. Podľa BBC je Renziho koniec ďalšou ranou pre Európsku úniu. Renci bol jediným ľavicovým premiérom v Únii, ktorý mal víziu pre jej ďalšie fungovanie. V Centre Ríma vypukli po oznámení výsledkov referenda oslavy euroskeptikov. Populistické hnutie 5 hviezd vyzvalo na okamžité usporiadanie predčasných volieb a tvrdí, že je pripravené prevziať moc v krajine. Hnutie vyzýva napríklad na odchor z Európskej únie a vzdanie sa eura. Taliansko je však od predčasných volieb zatiaľ ďaleko. Prezident Matarela môže Renci ho ešte požiadať, aby, o, aby opäť zvážil svoje rozhodnutie odstúpiť. Ak odmietne, začne prezident rokovať s vodcami parlamentných strán, aby sa so pokúsili nájsť nového premiéra. Do úvahy prichádza aj vymenovanie šéfa úradníckej vlády, ktorá by za určitých podmienok mohla pohodlne ukončiť volebné obdobie do roku 2018. Už
0: zajtra sa bude opätovne v parlamente rozhodovať o Mečiarových amnestiách. Zatiaľ, čo opozícia
3: žiada ich zrušenie, vláda chce prijať deklaráciu. Podrobnosti má Zuzana Gajdošíková. Vláda chce, aby parlament schválil deklaráciu, ktorá odsudzuje únos Michala Kováča mladšieho. Podozrivá bola SIS v čase vlády Vladimíra Mečiera. Vyšetreniu prípadu bránia práve Mečiarové amnestie, ktoré vydal v roku 1998, keď vtedy ako premiér vykonával aj niektoré právomoci hlavy štátu. Premiér Robert Fico opakuje, že amnestie sú právne nezrušiteľné, preto pristúpili k deklarácii.
1: Myslím si, že je veľmi správne, ak Národná rada reaguje týmto spôsobom a pokiaľ bude takáto veľmi vážna deklarácia schválená, tak je to postoj slovenského politického spektra k tomu, čo sa udialo v minulosti.
3: Opozícia naopak žiada, aby sa Mečiarové amnestie zrušili ústavným zákonom, na ktorý ale potrebujú súhlas až 90 poslancov. Podľa poslanca Olano Jana Budaja sa deklaráciou nedá nahradiť spravodlivosť.
2: Ako by sme sami ostatní pozerali na to, keby krivdu, zlodejstvo alebo únos nahradila formálna deklarácia za zločiny, treba žiadať vyšetrenie a postavenie vinníkov pred súd.
3: Na nápravu Mečiarových amnestí vyzval poslancov nedávno aj prezident Andrej Kiska.
1: To, čo sa udialo, je veľká rana v našej spoločnosti, ktorá stále nebola vyliečená. A jediná cesta, ako k tomu dospieť, je zrušiť amnestie večera a to môže jedine parlament, co je ústavnú ústavnou väčšinou.
0: S Janom Budajom sa budeme tejto téme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Obce šafária s peniazmi v rozpočte. Mnoho z nich nemá ani systém v tom, ako účelne využívať verejné financie a rozvíjať program v čerpaní zdrojov. 30 obcí a 4 mesta preveril najvyšší kontrolný úrad. Niektoré zo samozpráv podľa nich zabezpečujú len základné komunálne služby, iné robia aj rozvojové projekty, najmä s finančnou podporou únie. Najviac peňazí za komunálne služby na jedného obyvateľa vynakladali obce Kapušany, Zohor, Nová Baňa či Mútne. Naopak najmenej Palárikovo, Moravské Lieskové, Túrňa nad Bodvou, Litovské a maňa. Návrhy budúco ročných rozpočtov štátov Eurozóny a grécky záchranný ekonomický program sú hlavnými témami dnešného stretnutia euroskupiny. Návrhy jednotlivých rozpočtov rozdelia na tri skupiny, do tej, ktorá splnila všetky požiadavky, Eurokomisia zaradila len peticu štátov vrátane Slovenska. Ministri financí Eurozóny dnes znova vyhodnotia pokrok Grécka v plnení podmienok tretieho záchranného programu, mali by diskutovať aj o krátkodobých opatreniach na zmiernenie dlhovej záťaže tejto krajiny. Francúzsky premiér Manuel Valls dnes podvečer oficiálne oznámi svoju kandidatúru na prezidenta. Informoval o tom v Paríži úrad vlády. Vo Francúzsku sa prezidentské voľby uskutočnia na budúci rok. Očakáva sa, že Vals súčasne avizuje aj svoju demisiu z funkcie predsedu vlády. Vals sa už v roku 2012 zúčastnil na primárka Hľavice pre prezidentské voľby. V stranických voľbách však získal len 5 hlasov. Sírske stíhačky zintenzívnili nálety na protivládnych povstalcov. Za podpory ruského letectva bombardovala sírska vláda provinciu Idlib, ktorú ovládla opozícia. Podľa sírskych aktivistov zomreli pri náletoch priamo v meste Idlib traja ľudia a všetko to boli deti. Sírska civilná obrana informuje o 65 zabitých civilistoch celej provincii. Sport. Bolo nás 11, už je nás len 10. Smutno si spievajú hokejisti Slovanu. Týdnes vyrážajú na trojzápasový trip s rekordne nízkym počtom hráčov. Je ich len 19 chorých a zranených spočíta Marek Matušica.
1: A nebude to Mariana jednoduchá matematika. Bratislavčanom dlhodobo chýbajú nedorost, Viedenský, skalický, Valský, Šťastný, Kubalík a Luža. Najnovšie sa k ním pridali aj Smoleniak s Mesárošom. O tejto dvojici mám čerstvé a nie príjemné informácie. Radek Smoleniak má úplne rovnaké zran- nejakú v úvode sezóny. Je to zlomená kľúčna kosť. Ešte vážnejšie sa zranil kapitán Andrej Mesároš, ktorého zradilo koleno. Verdikt znie koniec sezóny. Zajetro už idem na jednu operáciu a potom v januári asi na druhú, takže hmm, a minimálne teda tých 6 mesiacov doplne záťaže, takže koniec sezóny určite. Je to hrozné celú sezónu, od začiatku vlastne od prvého zápasu máme ová zraných hráčov a bohužiaľ, no... Hožiaľ, no. Ako by toho nebolo dosť, ochoreli starosta s Novákom. Do reprezentačnej 20 sa vrátil nádejný Sadecký. Slovan má teda momentálne k dispozícii len dvoch brankárov, siedmých obrancov a desiatich útočníkov. Z hrou na tri útoky to musí zvládnuť proti trom týmom. Zajtra v Bielorusku na lade Dynama Minsk, vo štvrtok vo Fínsku proti Jokeritu Helsinki a v sobotu v Lotišsku proti Rige. Halák vs. Tatar. V zápase NHL medzi New Yorkom Islanders a Detroitom čelil brankár Jaroslav Halák Tomášovi tatari. Tatarovi, pardon, gól mu nedal, ale na dva prihral a podielal sa na výhre červených krídel 4-3 po predlžení. Brankár Peter Budaj z Los Angeles nastúpil proti svojemu bývalému klubu z Montrealu. Rozhodovali až nájazdy Kings doma prehrali 4-5. V súboji Šikága s Winnipegom asistoval pri rozhodujúcom góle Marko Daño. Winnipeg vyhral 2-1. Express počasie.